0: Producciones Podcast FM presenta La cuarta dimensión Incomprensible para seres tridimensionales Todos alguna vez hemos escuchado respecto al tema De si existe una cuarta dimensión Sin embargo, hay teorías que dicen que se si pueden existir Otras que no O la teoría de las cuerdas que afirma que hay más de 10 dimensiones sin embargo a continuación vamos a hacer una entrevista a un científico y posteriormente vamos a dejarle más en claro la cuarta dimensión en diferentes áreas tanto matemática, la física, la ciencia ficción y el arte a continuación el científico Edgar Schneider en una breve entrevista en la cual nos va a explicar la cuarta dimensión
1: Bueno, muchas gracias a Podcast FM por invitarme a participar en su podcast La Cuarta Dimensión, incomprensible para seres tridimensionales. El mundo en que vivimos solo tiene sentido en tres dimensiones, izquierda y derecha, arriba y abajo, y delante y atrás. Eso, por lo menos, es lo que nos dicta nuestra experiencia cotidiana y absolutamente todos los objetos o seres que nos rodean se despliegan en esas únicas tres dimensiones especializadas a las que se, señal, se añade una dimensión temporal. Las matemáticas, sin embargo, parece no estar de acuerdo con estas cifras y son ya muchos los científicos que argumentan que la realidad podría estar compuesta por al menos cuatro dimensiones especiales, por no hablar de la teoría de cuerdas, que llega incluso a postular la existencia de hasta diez dimensiones diferentes. Lamentablemente, se trata de ideas y conceptos teóricos que funcionan bien en las ecuaciones de los físicos, pero que se resisten a ser probadas en laboratorio. Hasta ahora, un, cien, un reciente experimento llevado a cabo por dos laboratorios independientes, uno en Suiza y otro en Estados Unidos, muestra en efecto una vía por la cual sería posible observar fenómenos de dimensiones superiores desde un sistema de dimensiones inferiores o en otras palabras ser capaces de tener un atisbo de la cuarta dimensión desde nuestro mundo esencialmente tridimensional ambos experimentos se han publicado recientemente en Nature estudio 1 y estudio 2 por supuesto los experimentos se han llevado a cabo en el inhóspito terreno de las partículas subatómicas, un mundo microscópico con sus propias reglas descritas por la mecánica cuántica, donde las leyes de la física tradicional dejan de funcionar y en el que las partículas de las que todos estamos Hechos son capaces de hacer cosas extraordinarias. Cada uno de los dos laboratorios ideó su propia configuración experimental. La primera con átomos ultrafríos y la segunda con partículas de luz, fotones, algo que los, les permitió vislumbrar, vislumbrar la cuarta dimensión especial en virtud del efecto Hall cuántico de versión cuántica del conocido efecto Hall de los campos eléctricos. Para comprender mejor el trabajo de los investigadores, imaginémonos que proyectamos la sombra de un objeto tridimensional por ejemplo, un cubo sobre una superficie de solo dos dimensiones como una hoja de papel. El resultado será un, cuadro, un cuadrado y aunque la sombra no tiene profundidad, aún permite apreciar muchas cosas del objeto de tres dimensiones, el cubo que la proyecta. Según el mismo razonamiento, el propio cubo será a su vez una proyección tridimensional, una sombra de un objeto de cuatro dimensiones, un hipercubo que no podemos descifrar ni percibir, de la misma forma en que un ser de solo dos dimensiones no podría nunca visualizar el cubo en 3D y tendría que conformarse con la sombra en forma de cuadrado. Volviendo al experimento, podemos considerar el efecto Hall cuántico como la sombra tridimensional de una realidad en cuatro dimensiones. El efecto Hall se manifiesta cuando partículas con carga eléctrica se mueven en un plano bidimensional en presencia de un campo magnético. El campo desvía las partículas en una dirección perpendicular a la de su movimiento, lo cual se puede leer como un voltaje Hall transversal que sólo puede tomar ciertos valores cuantificados. Dichos Valores son idénticos independientemente de las propiedades específicas de la muestra experimental. Además, los científicos han demostrado que este efecto cuántico no puede tener lugar en sistemas tridimensionales.
0: Muchas gracias, Peter Carlsenita. A continuación, hablaremos de cómo surgió esta teoría respecto a que existía una cuarta dimensión. El interés en las dimensiones más altas alcanzó su clímax entre 1870 y 1920. En esos años se convirtió en tema frecuente en la literatura fantástica, el arte e incluso algunas teorías científicas. La cuarta dimensión, entendida como dimensión espacial adicional, no como dimensión temporal como en la teoría de la relatividad. Esta apareció en las obras literarias de Oscar Wilde, Fyodor Dodojevsky, Marcel Proust. H. Wells y Joseph Conrad También inspiro algunas obras musicales de Alexandre Scriabin, Edgar Varese y George Andrew, Y algunas obras plásticas de Pablo Picasso y Marcel Duchamp Influyendo en el desarrollo del cubismo Incluso personajes tan divertidos como el psicólogo William James La escritora Gertrude Stein O el socialista revolucionario Vladimir Lenin Se interesaron por este tema Igualmente, los matemáticos habían estado interesados en el tema de tratar de generalizar los conceptos de la geometría euclidiana tridimensional. El matemático Charles L. Dockson, que enseñó en la Universidad de Oxford, delitó a generaciones escolares escribiendo libros bajo el seudónimo de Lewis Carroll que incorporaban algunas ideas sobre la cuarta dimensión desde el punto de vista académico. El estudio general de la geometría de la cuarta dimensión es en gran parte el resultado de los trabajos de Bernhard Clement, Charles Howard Hinton, matemático y escritor de ciencia ficción británico. acuyó a muchos neologismos para escribir elementos en la cuarta dimensión. De acuerdo con el Oxford English Dictionary, fue el primero en emplear la palabra Tesseract en su libro Una nueva era del pensamiento. También inventó las palabras kata, de griego abajo, y Ana del griego arriba, para describir las dos direcciones opuestas en la cuarta dimensión, equivalentes a derecha-izquierda, arriba-abajo, y delante-atrás. Los trabajos matemáticos sobre geometrías multidimensionales y geometrías euclidianas, habían sido considerados por los físicos como simples abstracciones matemáticas, hasta que Henry Poincaré probó el grupo de transformaciones de Lorentz, que dejaba invariantes las ecuaciones de electromagnetismo podrían ser interpretadas como rotaciones en un espacio de cuatro dimensiones. Más tarde, los trabajos de Einstein y la interpretación geométrica de estos por parte de Hermann Minkowski ya llevaron a la aceptación de la cuarta dimensión como una descripción necesaria para explicar los hechos observados relacionados con el electromagnetismo. Sin embargo, aquí la cuarta dimensión no era un lugar separado del espacio tridimensional como en varias obras de la ciencia ficción de la época ni tampoco una dimensión espacial análoga a las otras tres dimensiones espaciales sino una dimensión temporal que solo puede recorrerse hacia el futuro en la teoría general de la relatividad el campo gravitatorio es explicado como un efecto geométrico de la curvatura de un espacio-tiempo de cuatro dimensiones más tarde, la teoría de kaluza Klein propuso que no solo el campo gravitatorio podría ser interpretado de forma sencilla como una curvatura de espacio de más de tres dimensiones, sino que si se introduciría una nueva dimensión espacial enrollada o compactificada. También el campo electromagnético podría ser interpretado como un efecto geométrico de la curvatura de dimensiones superiores. Así, Calusa proponía una teoría de campo unificado del electromagnetismo y la gravedad en un espacio-tiempo de cinco dimensiones, una dimensión temporal, tres dimensiones espaciales extendidas y una dimensión espacial compactificada, adicional que debido a su condición de compactificada no era directamente visible, pero su efecto era perceptible en forma de campo más electromagnético.
2: En las matemáticas, esta cuarta dimensión se rige por lo siguiente. Las tres dimensiones ortogonales del espacio se conocen como altitud, longitud y latitud. La cuarta dimensión, por lo tanto, es la dirección en el espacio con el ángulo recto de las tres direcciones observables. Y aunque esta definición parece algo simple, la verdad es algo mucho más complicado. Veámoslo de la siguiente manera. Un vector espacial es un conjunto de vectores los cuales podemos imagin imaginarlos como flechas que provienen de un simple lugar al que llamaremos origen. Y este, estas flechas apuntan a otros lugares. Un punto es un objeto de cero de dimensiones ya que no tiene extensión en el espacio ni propiedades, es como una flecha pero sin longitud. Este vector es llamado el vector cero y es el más simple vector espacial. Una línea es un objeto unidimensional. Si escogemos un cierto vector distinto a cero en una cierta dirección, este vector tiene cierta longitud definida. Este vector tiene una cabeza en un cierto punto en el espacio y una cola a la que llamaremos eh, que es el origen del vector. Si pensamos en estirar este vector así sea dos veces su largo o tres veces su largo, seguiríamos consiguiendo una sola línea con una sola dimensión, la de la longitud. Todos los vectores que describen puntos en esta línea serían paralelos, aunque para, visual para visualizar la línea es necesario que ésta tenga un ancho mínimo, sin embargo, si le aplicamos un ancho a la línea, esta ya no sería 1D. Un plano, en este caso, es un objeto de dos dimensiones, tiene longitud y... Y anchura, pero no profundidad Algo como una hoja de papel O más exactamente, algo como las imágenes en un televisor común Así pues, el espacio como lo percibimos es tridimensional Ya que este tiene las tres dimensiones Altitud, longitud y latitud
0: La cuarta dimensión en el área de la física Albert Einstein, en su célebre teoría de 1905 De la relatividad especial Habló por primera vez del tiempo como una cuarta dimensión y como algo indispensable para ubicar un objeto en el espacio y en un momento determinado. El tiempo, en la teoría de la relatividad, no es una dimensión espacial más, ya que fijado un punto del espacio-tiempo, este puede ser no alcanzable desde nuestra posición actual, hecho que difiere de la concepción usual de dimensión espacial, aunque inicialmente se interpretó el tiempo como una dimensión matemática necesaria para ubicar un evento u objeto. En la teoría de la relatividad general, el tiempo es tratado como una dimensión geométrica más. Aunque los objetos materiales no pueden seguir una trayectoria completamente arbitraria a lo largo del tiempo, como por ejemplo dar la vuelta y viajar al pasado. La necesidad del tiempo dentro de la teoría de la relatividad existe por dos motivos. En primer lugar, los objetos no solo se mueven a través del espacio, sino que también lo hacen a través del tiempo es decir, su coordenada temporal aumenta continuamente, por lo que le hubo la necesidad de hablar del tiempo ligado al espacio como la cuarta dimensión o espacio-tiempo. Además, el ritmo de avance en la dimensión temporal depende del estado de movimiento del observador, produciéndose una dilatación temporal efectiva para los observadores más rápidos en la relación al tiempo medido por un observador estacionario. En segundo lugar, el carácter intrínseco del espacio-tiempo y su cuatridimensionalidad requiere un poco conceptualmente diferente de tratar la geometría del universo, puesto que en una cuarta dimensión implica un espacio plano bidimensional que se curva en la teoría de la relatividad general por la acción de la gravedad de la materia, originándose en la curvatura del espacio-tiempo. También cabe añadir algunas teorías físicas como la teoría de Calusa klein y la teoría de las supercuerdas en su varias versiones añaden a las tres dimensiones físicas espaciales entre una y nueve dimensiones espaciales adicionales de tipo compacto, además de la dimensión temporal. Finalmente destacamos la teoría del agujero 4D, que nos daría la idea de que los agujeros negros son materia en cuarto dimensiones, debido a que para su creación materia 3D debe de ser implosionada
3: la ciencia ficción es un género literario y cinematográfico en la que sus temas siempre están relacionados con los avances tecnológicos sociales científicos y culturales mezcla el tiempo pasado con el presente y el futuro su fundamentación está basada en lo básico y lo increíble si hablamos de una ciencia ficción estaríamos hablando de historias de una u otra manera están involucradas aquellas normas básicas que encontramos en la física, matemática, biología pero si dentro de este género literario percibimos escenas inexplicables por medio de la ciencia estaríamos hablando de fantasía en estos guiones fantásticos sus personajes se ven envueltos en situaciones que mezclan la vida real con la imaginaria con la presencia de seres de otros mundos cargados de poderes inimaginables. Realmente esta literatura es muy buena, porque en ocasiones se puede percibir que lo que está observando pareciera real. Tiene la capacidad de involucrar al lector o al televidente en su trama, como sucede en la obra célebre Viaje al centro de la tierra de Julio Verne, en la cual se piensa ¿qué habrá en el centro de la tierra? El mensaje que dejan estas historias pueden ser muy positivos, desde el punto de vista que permiten que el hombre pueda pensar en los avances que se puede hacer en diferentes campos en el que se mueve, como la medicina, la construcción, entre otros. Pero también puede dejar estas historias, mensajes muy negativos, que incitan al hombre a hacer cosas aberregantes con los cuales puede destruir personas y lugares. En cierta forma, se está creando conciencia de las consecuencias que puede resultar de la conducta de los seres humanos, las cuales pueden ser adversas o favorables para la humanidad en nuestro planeta.
2: La cuarta dimensión es algo que podemos encontrar incluso en el arte. Es un concepto que se puede encontrar repetidamente dentro de las distintas tendencias de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX. Este término fue incorporado al arte influyendo a diversos artistas, gracias a la inquietud de matemáticos, artistas, filósofos y literatos que vieron en la cuarta dimensión la posibilidad de relativizar la exactitud de la ciencia y del conocimiento humano, porque más allá de las creencias paranormales o las ilusiones de la ciencia ficción, la cuarta dimensión es un concepto que ha llevado al ser humano a seguir interrogándose sobre su papel en el universo, motivándolo a ver y entender el universo que se le estaba planteando. Así es como conseguimos ver algunos artistas que en sus obras de arte han intentado replicar esta cuarta dimensión.
0: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast producciones Podcast FM. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales www.facebook.com slash podcast-fm.